0: Wir sind in turbulenten Zeiten, wir sind in Zeiten, in denen man sich fragt, tritt jetzt wirklich die Zeitenwende an? Ein Begriff, der auf einmal überall vorhanden war und wie gehen wir in dieser Zeit als Christen mit all dem um, was uns anvertraut ist, was können wir tun und vielleicht überrascht es euch zu hören, dass die Bibel von einer Person spricht oder einer Person handelt, die mehrere solcher Zeitenwenden, wenn es denn hier bei uns eine geben sollte, mit und durchgelebt hat. Daniel und der Prophet Daniel, von dem wir ein Buch haben, hat mehrere Königreiche und mehrere Weltherrscher miterlebt, sehr nah an ihrer Seite. Und das Ermutigende an Daniel ist, dass er ein Leben geführt hat in hingegebener, vollständiger Nachfolge Gottes, wo immer er war. Ich möchte heute Morgen mit euch in Daniel Kapitel 1 hineinschauen. Entschuldigung, heute Nachmittag, ich habe nicht viele Nachmittagsgottesdienste bis jetzt hinter mir. Heute Nachmittag Daniel 1 hineinschauen und dieses Kapitel überfliegen und einige Aspekte herausarbeiten, die uns zeigen und ermutigen, wer Daniel war, wie sein Leben ausgerichtet war und vielmehr, wer denn dieser Gott des Daniels war. Wir könnten sagen, Daniel 1 ist ein Überblick über Daniels gesamtes Leben. Daniel 1 zeigt uns den ganzen Charakter dieses interessanten Mannes. Nun, diese Nachfolge von Daniel hatte ihre Herausforderung. Und so ist der Titel heute Nachmittag, Kompromisslose Nachfolge. Kompromisslose Nachfolge. Was sind denn Kompromisse? Kompromisse sind Zugeständnisse. Man stimmt überein, irgendwie aufeinander zuzugehen, findet eine Einigung, einen Konsens. Vielleicht ist es der Kompromiss mit deinem Nachbarn, wann ihr jeweils laut sein dürft. Der Kompromiss unter Kollegen, wie der nächste Schritt in dem Projekt aussieht, der Kompromiss unter Geschwistern zur Spielzeugnutzung oder ein Kompromiss unter Eheleuten, zum Bodenbelag oder der Gardinenfarbe. Es gibt so viele verschiedene Kompromisse. Unser ganzes Leben ist voll von Kompromissen. Aber was ist dann kompromisslos? Vielleicht ein Schimpfwort? Der Duden sagt, kompromisslos zu sein bedeutet, ohne Bereitschaft zu einem Kompromiss zu sein. Okay, vielen Dank. Keine Kompromissbereitschaft zeigend. Nun, kompromisslos zu sein wird tatsächlich sehr häufig negativ verwendet. Es wird verwendet wie für Unversöhnlichkeit, für Unnachgiebigkeit, für Erbarmungslosigkeit. Man wird als knallhart eingestuft wenn man kompromisslos ist, wenn man Prinzipien hat, zu denen man steht. Vielleicht hast du in letzter Zeit auf Kleinanzeigen oder mobile.de irgendwas verkauft. Und dann kommt immer diese spannende Frage des Käufers, vielleicht warst du auch der Käufer, was ist dein letzter Preis? Was ist das für eine Frage? Die Frage nach dem letzten Preis ist eine Frage nach deiner Kompromissbereitschaft. Wie weit bist du bereit, mir entgegenzugehen? Ich meine, dass in jedem Kompromiss auch Elemente von Kompromisslosigkeit sind. Wenn dem nicht so wäre, dann würden wir es ja auch nicht nachgeben nennen. Wie sieht es aus mit Kompromissen in Bezug auf Themen, die Sünde sind? Wie sieht's aus in Bezug auf Kompromiss, in Bezug auf Gottes Ehre? Der Wind unserer Gesellschaft, der wird immer rauer. Es wird immer herausfordernder für bekennende Christen. Die Gesellschaft schaut uns an und immer öfter sind unsere Ansichten entgegen der Weltanschauung der Menschen um uns herum. Wir wissen von Verfolgung der Gläubigen in vielen Teilen der Welt. Hier und da merken wir, dass auch schon in unseren Breitengraden, wie es herausfordernder wird. Die einzelnen Momente im Arbeitsleben oder im Studium, wo unsere Ethik und Moral herausgefordert wird. Erwartungen, die an uns gestellt werden, Prinzipien, die wir haben, über Bord zu werfen. Fünf gerade sein zu lassen und dabei dachtest du doch, als du Christ wurdest, dass durch deine übermäßige Freundlichkeit und Nächstenliebe jeder dein Freund sein muss. Nun, Jesus hat deutlich gemacht, dass dem nicht so ist. Er hat deutlich gemacht in Johannes 15, dass wenn wir von der Welt wären, die Welt uns lieb hätte, weil wir aber nicht von der Welt sind sondern er uns aus der Welt heraus erwählt hat, darum hasst euch die Welt. Und in diesen Fragen, in diesen Momenten, kommt es immer wieder zu der Frage, wo ist der Kompromiss, den du eingehst, oder was ist die kompromisslose Nachfolge? Wir könnten sagen, hier in Daniel 1, sehen wir, wie Daniel seinen Glauben im Gehorsam lebt, trotz der ausstehenden, anstehenden Konsequenzen, die es für ihn hatte, haben könnte. Wir kennen das Ziel. Die Israeliten damals zu Daniels Zeiten kannten auch ihr Ziel. Sie wussten, sie sind das auserwählte Volk Gottes. Aber jetzt in Daniel vielleicht kennt ihr den Kontext ein bisschen, sind sie weggeführt in Babylon. Wie kann es sein, dass Gott diese Wegführung zugelassen hat? Es ist doch gar nicht die Situation, die wir uns vorstellen. Es ist doch gar nicht das Ziel, wofür wir im Sinne des Volkes Israels existieren. Und deshalb schreibt Daniel dieses Buch als Antwort auf diese Frage, Was macht Gott eigentlich? Und die Antwort lautet, Gott ist in Kontrolle. Und da, wo deine Nachfolge herausgefordert wird und du in schwierige Momente kommst, ist die Botschaft Gottes in Kontrolle. Daniel 1, Vers 2, lesen wir sogar, dass Gott hinter der Wegführung steht. Wir lesen dort in diesem zweiten Vers, und der Herr gab Joachim den König von Juda in seine Hand, auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus des, seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Ja, der Herr hat für diese Wegführung gesorgt. Er steht hinter allem und er hat und behält die Kontrolle. Nichts geschieht außerhalb von Gottes Willen. Weder damals im Volk Israel, noch in Daniels Leben, noch in deinem Leben. Daniel schreibt dann das Volk Israel mitten im Exil. Eine sehr schwierige Situation. Sie fragen sich, wie es wohl weitergehen möge. Sinia, dieser Ort, den wir hier in Daniel 1, 2 entdecken, ist der Ort, an dem Babel versucht hat, seinen Turm zu bauen. An eben diesem selben Ort versucht jetzt Babylon, Nebukadnezar, einmal mehr zu zeigen, dass er stärker ist als Gott. Woran sehen wir das nun? dieser Aussage in Vers 2, dass die Geräte des Tempels Gottes weggeführt wurden nach Sinia in das Haus seines Gottes, ist ein Zeichen des Sieges. Unser Gott ist stärker als euer Gott, also nehmen wir eure Tempelgeschirrsachen und bringen die in unseren Tempel. Es war eine klare Siegesbekundung und eine scheinbare Niederlage für den Gott Israels. Aber Daniel und dieses erste Kapitel, so wie es weiterläuft, liefert reichlich Beweise dafür, dass Gott nicht verloren hat, sondern über allem Souverän steht, ja, sogar diese Wegführung herbeigeführt hat. Und diese seine souveräne Hand, sie ist sowohl über ganzen Nationen als auch über Einzelpersonen. Daniel ist ungefähr junge, 14 bis 16 Jahre alt in diesem ersten Kapitel. Aber das nur zu Anfang des Kapitels, zu Ende des Kapitels, ist er ein alter Mann. Das heißt, dieses erste Kapitel, es spannt den Bogen über das ganze Leben und will hervorheben, wer dieser Daniel war. Wie war sein Charakter? Er war 65 Jahre Regierungsmitarbeiter in höchsten Positionen. War Prophet. Er hat miterlebt, wie Salomos Königreich, der Sohn von David, in zwei aufgeteilt wurde, wie das Nordreich verschleppt wurde, ja, dass der Großteil von Israel, und dann das Südreich Judah später verschleppt wurde. Und in diesen letzten Jahren von der Existenz des Südreiches Juda befinden wir uns hier in Daniel 1. Wir treffen hier in Daniel 1 auf die Chaldea, die führende Schicht von Regierenden und Wissenschaftlern und hohen Beamten. Lasst uns nochmal hineinschauen in Daniel 1. Wir werden in Bezug auf die Schriftlesung immer nur den Teil lesen, den wir gerade betrachten. Und so möchte ich mit uns die ersten beiden Verse dieses Buches nochmal lesen. Daniel 1, Verse 1 und 2. Im dritten Jahr der Regierung Joachims des Königs von Juda kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim den König von Juda in seine Hand. Auch ein Teil der Geräte des Hauses Gottes, diese führte er hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes. Und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Das haben wir uns schon angeschaut. Der Herr hat hier für die Niederlage Judas gesorgt und den Sieg Nebukadnezars. Lesen wir in Vers 3 weiter. Und der König befahl Aspenas, dem obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer, ohne jeden Makel, schön von Gestalt und für alle Wissenschaften begabt, die die Einsicht und Verstand hatten, hätten und tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer unterwiese. Nebukadnezar kommt, belagert Jerusalem und nimmt es ein. Und jetzt sagt er seinem Aspenas, dem obersten aller Kämmerer, ich will nicht nur diese Stadt ein bisschen plündern, ich will auch die Besten der Besten in Bezug auf die Leute. Eine ziemlich harte Kriterienliste. Junge Männer ohne Marke von den Vornehmsten, von schöner Gestalt, für alle Wissenschaften begabt, Einsicht, Verstand und tüchtig. Meine Güte. Weiß nicht, ob du auf der Liste gewesen wärst. Es war keine lange Liste. Drei junge Menschen werden uns nun vorgestellt. Sie waren offensichtlich nobel, intelligent, smart, hatten gutes Benehmen, wohl erzogen, sozial kompetent. Nebukadnezar als ein weißer Regent wollte sich dieses Rohmaterial dieser jungen Jungen, dieser jungen Männer, natürlich zunutze machen. Er wollte sie umerziehen und in, zu seinen Zwecken dienen und gebrauchen. Nichts Neues eigentlich für Israel, denn 700 Jahre vorher, Entschuldigung, 100 Jahre vorher verheißt Jesaja, dem König Hiskia, das schon. Er warnt ihn schon in 2. Könige 20, Vers 17. Siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. 100 Jahre vorher. Und es wird nichts übrig bleiben, spricht der Herr. Und fast, pass auf. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Prophetie erfüllt sich, sogar hier in der Wegschleppung von Daniel und seinen Freunden. Nun, Nebukadnezar war ein sehr weiser Mann und hat geplant, drei Jahre Trainingslager für diese Teenager, wenn man so will, anzuordnen für die Umerziehung, sodass sie sich dann zu seinen Nutzen einsetzen konnte. Nebukadnezar hatte nicht keine geringere Aufgabe, als das ganze Weltbild dieser jungen Männer auf den Kopf zu stellen und umzuerziehen. Das war die Herausforderung. Wie wollte Nebukadnezar das schaffen? Nun, ein Weltbild, Komplett zu verändern, macht man heute immer noch so, auf verschiedene Weise. Wir sehen ganz genau, was er tut. Erstens, Ortswechsel. Die Verschleppung an einen anderen Ort nimmt dir die Sicherheit deines Zuhauses und auf einmal ist es viel leichter, dich umzupolen. Vielleicht bist du umgezogen und hast gemerkt, dass deine Identität und deine Prinzipien auf ganz neue Weise herausgefordert werden. Da ist keiner, der dich kennt und der weiß, von wessen Eltern du bist und alle möglichen Erwartungen an dich hat. Ein Großteil der Menschenfurcht ist auf einmal weg. Nun, das macht genau Nebukadnezar so. Er verschleppt sie. Genauso erleben viele junge Menschen, die in einer anderen Stadt anfangen zu studieren, ja, wie das herausfordernd sein kann. Alle großen Diktatoren haben diese Taktik angewandt, aber er geht weiter. Wir lesen in dem Text, dass er auch Schrift und Sprache der Chaldäer ihnen beibringen will. Also Nebuchadnezzar ordnet an, im Trainingslager muss die chaldäische Schrift unterrichtet werden. Keilförmige Buchstaben, die mit einem Griffel auf weiche Tontafeln gedrückt wurden und dann gebrannt wurden, um sie zu konservieren, Archäologen heute haben tausende solcher Tafeln gefunden. Daniel sollte in ihnen unterrichtet werden. Die Chaldea, sie beteten aber auch viele Götter an. Ihre Kultur war voll Magie, Zauberei und Astrologie. All das sollte Daniel und seine Freunde jetzt lernen. Anderer Ort, andere Sprache und neue Studieninhalte. Wozu? Um sie umzuerziehen, ihr ganzes Weltbild auf den Kopf zu stellen. Genau wie heutzutage manch christlicher Student in säkulären Schulen oft Material lernen muss, was dem widerspricht, was er selbst glaubt. Genauso mussten Daniel und seine Freunde die babylonische Geschichte und ihre Wissenschaft meistern. Wir lesen später in Vers 20 dass Daniel und seine Freunde, obwohl sie Ausländer waren, weggeschleppte, bei der Abschlussprüfung alle anderen Mitschüler übertrafen. Also in diesen Punkten, um mal zu unserem Predigtthema zurückzukommen, waren sie kompromissbereit. Sie sind mitgegangen an den anderen Ort. Sie haben die neue Sprache gelernt. Sie haben die ganzen Studieninhalte so gut gelernt, dass sie alle anderen im Schattenarm stehen lassen. Wir lesen weiter in Daniel 1, Vers 5. Diesen diesen, äh, weggeschleppten bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der Feinspeise des Königs und von dem Wein, den er selbst trank, und ordnete an, dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas, hier haben wir jetzt die Namen, Daniel, Hanania, Michael und Asaya. Diesen, Vers 7, gab der oberste Kämmerer andere Namen, und zwar nannte er Daniel Belsatzer, Hanania, Schadrach, Michael, Meshach und Asaya Abednego. Zuallererst sehen wir hier, dass kompromisslose Nachfolge mitten im Weltgeschehen stattfindet. Kompromisslose Nachfolge geht nicht raus in eine Enklave, kapselt sich nicht ab, sondern ist mittendrin. Wir haben gesehen, was Sie mitgemacht haben, den Ortswechsel, die neuen Studieninhalte und die neue Sprache. Jetzt kommt eine nächste Herausforderung. Neue Speisen, Vers 5, und neue Namen, Vers 6. All das gehört zur Umerziehung und Weltbildveränderung von Nebukadnezar. Die ganze babylonische Kultur. Integration. Wissen wir doch auch, wie gut das funktioniert, oder? Das war der Plan. Warum neue Namen? Nun... Die Namen, die diese Israeliten mitgebracht haben, die haben alle einen Gottesbezug gehabt des Gottes Israels. Der Gott Israels, der hebräische Name, ist entweder ja, El oder Ja für Jahwe. Und jeder dieser Namen hat Teil dieser ähm, hat Anspielung darauf. Ich lese es mal ein bisschen komisch vor, so dass ihr das heraushört. Ja, Daniel. Hanan, ja. el. Asa, ja. Jeder hatte eine Bedeutung, der auf ihren Gott Israels zurückging. Daniel, Gott ist mein Richter. Hanania, Jahwe ist gnädig. Michael, Wer ist wie Gott? Und Asaja, Jahwe ist mein Helfer. Versteht ihr jetzt, warum sie andere Namen kriegen sollten? Sie mussten doch umerzogen werden. Und die anderen Namen hatten jetzt einen Götzenbezug. Jeder hat den Namen Jahwes ablegen müssen oder seinen Bezug des persönlichen Namens zu Jahwe und einen Namen annehmen müssen, der in irgendeiner Form einen dieser babylonischen Götzen, ähm, ja, Assoziation zumindest hatte. Und so heißt Daniel nun Belsatzer. Belsatzer übersetzt heißt irgendwie die o Frau beschütze den König, Frau des Gottes Bel wahrscheinlich. Hanania statt Jahwe ist gnädig, heißt er ja jetzt Shadrach, der eine, die Übersetzung wäre: Ich bin sehr furchtsam vor Gott oder ein Befehl von Akku, das war der Mondgott. Gott. Mishael, wer ist wie Gott, soll jetzt umbenannt werden, zu Meshach, ich bin von geringer Bedeutung, oder wer ist wie Akku? ist hier die Bedeutung. Und Aschaja, der vorher hieß, Jahwe ist ein Helfer, der heißt nun Abednego, was bedeutet Diener des leuchtenden Nebo. Also Götzenanspielung an Beel, Akku, nochmal Akku und Nebo. Wo ist die rote Linie der kompromisslosen Nachfolge? Was meint ihr, wie reagiert Daniel und seine Freunde auf diese Änderung der Namen? Sie wurden in der anderen Sprache unterrichtet, in mythologischer Literatur, Ihr Essen wurde vom Tisch des Königs gegeben und sie bekommen andere Namen. All das zur Veränderung ihres ganzen Weltbildes. Aber interessanterweise machen sie das alles mit. Das ist nicht die rote Linie, die zu überschreiten ist. Die ist noch nicht gekommen. Sie sind mitten in der Welt und sie lassen all das über sich ergehen. Ist es nicht spannend? Sie verlieren ihren Namen nicht. Daniel bezeichnet sich die ganze Zeit, das ganze Buch hindurch, bis zu seinen letzten Lebtagen als Daniel. Aber die Leute um ihn herum bezeichnen ihn nun als Belsatzer. Und das ist für ihn erstmal kein Problem. So sagt der Text zumindest nichts drüber. Aber es kommt zu einem Problem, wenn wir gleich zur Speise kommen. Sie bekamen die beste Nahrung. Eigentlich gab es damals sehr wenig Fleisch. Fleisch war Luxusartikel. Und natürlich hatte der König äh, viel Fleisch und aus Dankbarkeit bekamen nun diese Trainees ganz viel Fleisch. Ähm, nichts gegen das Fleisch ist auch kein Aufruf, Vegetarier zu sein in diesem Text. ist nicht die Hauptabsicht hier, sondern das Problem war, dass die Babylonier aus Dankbarkeit von diesen wertvollen Lebensmitteln immer einen Teil ihren Götzen geopfert haben. Das war Teil ihrer Anbetung und Ehrerbietung der Götzen. Und einige Wissenschaftler gehen davon aus, dass das sogar bei den Einzelportionen der Fall war dass die Leute, die die Portionen bekommen haben, einen Teil dem Götzen abgegeben haben. Eine sehr auf jeden Fall Assoziation mit dem Götzendienst, der mit diesem wertvollen Fleisch einherging. Also, wenn diese drei jungen Leute diese Mahlzeit zu sich nahmen, würden sie gleichzeitig gezwungen werden, die entsprechende Sitte, den Göttern Dankbarkeit zu zeigen, verpflichtet sein. Es geht nicht so sehr darum, dass sie Vegetarier sein wollten, wenn wir gleich weiterlesen, sondern wir würden sagen, sie wollten Christen sein. Sie wollten allein ihren Gott anbeten. Zuallererst sehen wir in diesen ersten Versen, kompromisslose Nachfolge ist mitten im Weltgeschehen. Es geht nicht darum, in schweren Zeiten eine Enklave zu bilden, ins Kloster zu gehen oder sich abzuschotten. David war mittendrin, mittendrin, aber mit festen Prinzipien, wie wir gleich sehen werden. Mittendrin und hat den Ortswechsel mitgemacht, den Namenswechsel mitgemacht, die Studienfächer mit Magiebezug mitgemacht und exzellent absolviert. Aber die rote Linie kommt gleich und sie wird die Anbetung der Götzen betreffen. Daniel hatte seine rote Linie. Er hatte gewusst, was die kompromisslose Nachfolge beinhaltet. Und er hat nicht im nächsten Moment, wie wir gleich weiterlesen werden, irgendwie gesagt, na, ich überkreuze jetzt mal meine Finger und esse das Essen trotzdem. Gott wird schon nachsichtig sein. Er kennt ja den hohen Druck, dem ich ausgesetzt bin. Und so frage ich dich heute Nachmittag, was sind denn die Orte, was sind die Momente, die Tageszeiten, in denen du herausgefordert bist, kompromisslos zu sein? Was sind die Dinge in deinem Leben, wo du sagst, das stört mich, das geht gegen mein Weltbild, aber ich kann das mittragen? So wie die Namensveränderung von Daniel. Wir bleiben in dieser Welt. Gott hat nicht geplant, uns aus dieser Welt herauszunehmen, sonst hätte er es gemacht. Und hier in dieser Welt sollen wir Salz und Licht sein. Und wenn wir das nicht mehr sind, dann sind wir zu nichts mehr Nütze. Aber, wie wir gleich sehen werden, du musst die roten Linien kennen. Du musst das Wort Gottes kennen und die Prinzipien und sie dann kompromisslos im Gottvertrauen, Gottesfurcht und Gehorsam einhalten. Also, erstens ist die kompromisslose Nachfolge mitten im geschehen, und zweitens erfordert kompromisslose Nachfolge Gehorsam ohne Kompromisse. Hier ist der Schlüsselvers des ganzen Abschnitts, Daniel 1, Vers 8. Hier entscheidet sich und wird deutlich was den Unterschied macht von Daniel, seinen Freunden und dem Rest der Trainee-Gruppe. Daniel 1, Vers 8 lautet, Daniel aber nahm sich in seinem Herzen vor, sich mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, nicht zu verunreinigen. Und er bat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Daniels Namensbedeutung war, Gott ist mein Richter. Gott ist mein Richter. Und er weiß an diesem Punkt, Fleisch zu essen und einen Anteil den Götzen zu geben, ist die Linie überschritten, Gott ist mein Richter und er würde das nicht gutheißen. Und deshalb nimmt er sich, 1, Vers 8, in seinem Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Dieses Verunreinigen hier bezieht sich auf zeremonielle Gesetze aus den Büchern Mose, die Daniel sehr gut kannte. Und er wusste, das gefällt Gott nicht. Es ist nur der reine Speiseaspekt, ja, gegen die zeremoniellen Gesetze zu verstoßen. Aber dann kommt natürlich noch der große Aspekt dazu, der Götzenanbetung mit dem Fleisch. Und deshalb nahm er sich in seinem Herzen vor, das ist die rote Linie. Die kann ich nicht überschreiten. Ein sehr junger Mensch, wie gesagt, 14, 15, vielleicht 16 Jahre alt. Und er hat eine Entschiedenheit, er hat ein Rückgrat, warum? Warum? weil sein Glaube und sein Vertrauen auf Gott gegründet ist. Er nimmt sich in seinem Herzen vor. Diese Formulierung ist natürlich eine Anspielung, Es ist nicht sein, sein biologisches Herz gemeint, sondern in der hebräischen Sprache ist das der Sitz der Entscheidungsfindung. Viel öfter als die Emotionen. Wenn wir davon sprechen, ja, folge deinem Herzen, dann reden wir mehr von Emotionen, denen wir folgen. Nicht so in der hebräischen Kultur und Sprache, sondern im Herzen vorgenommen ist eine Entscheidung, ist ein Nachdenken, ist ein Überlegen, ist ein Argumente zurecht und Durchdenken, warum ich etwas tue oder nicht tue. Das hat Daniel gemacht. Er hat die Sache durchgedacht und hier die Entscheidung getroffen, das ist die rote Linie der Kompromisslosigkeit. Daniel war entschlossen, sich nicht mit den Speisen des Königs zu verunreinigen. Und deshalb tritt er nun zum Personalchef. Seht ihr in Vers 8, er wendet sich an den obersten Kämmerer. Nun, wie in jedem Trainingslager gibt es verschiedene Stufen von Vorgesetzten. Und Daniel, interessanterweise, will den ersten, sozusagen Abteilungsleiter, Teamleiter, nicht in die Bedrohle bringen, eine so schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Sondern er geht gleich nach ganz oben. Vielleicht zum Geschäftsführer, wenn du an deinen Berufsalltag denkst weil er weiß, ich fordere hier etwas, was alle anderen meiner Vorgesetzten selbst in große Schwierigkeiten bringen würde. Er versucht es also ganz oben beim Personalchef. Und er fragt ihn, kann ich mich nicht verunreinigen und nicht von diesem Essen nehmen? Nun, wir stellen uns die Frage, wie genau will und möchte Gott, dass ein Mensch ihm Ehre bringt? Was genau ist es, was Daniel hier motiviert, so weit zu gehen, sich so weit aus dem Fenster zu lehnen? Wie sieht es aus in Bezug auf seine Hingabe, Gott zu ehren? Psalm 119 gibt uns Antwort darauf. Psalm 119, 9 stellt der Psalmist die Frage, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Hatte Daniel diesen Psalm? Wahrscheinlich ja. Von der Zeit her hatte er die Psalmen schon auswendig gelernt, wie werde ich den Weg unstrieflich gehen, indem ich ihn bewahre nach deinem Wort. Oder Psalm 1, Vers 1, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Daniel wusste, Gott ehre ich, indem ich sein Wort kenne und sein Wort befolge. Das war seine Motivation hinter allem. Das hat ihm diesen Freimut gegeben. Eine höhere Gottesfurcht als Menschenfurcht auch wenn es der oberste Kämmerer war des Weltherrschers Nebukadnezar. Daniel hat sich vorher überlegt, an welchen Punkten seine Loyalität zu Gott auf Schwierigkeiten, auf herausgefordert würde. Und er hat sich vorher in seinem Herzen vorgenommen, sich nicht zu verunreinigen. Also ist meine Frage an dich, in welchen Bereichen deines Lebens, vielleicht schreibst du dir einfach zur Erinnerung nur ein Stichwort an den Rand, woran du gerade denkst, in welchen Bereichen weißt du, stehst du in der Gefahr, Kompromisse einzugehen, die eigentlich eine rote Linie für dich sind? Dinge in deinem Leben, in der Gesellschaft, in der Familie, in der Verwandtschaft, in irgendwelchen Beziehungen, auf der Arbeit. Es gibt eine Menge Dinge, die in den ganzen ersten Teil hineingehören. Wir sind mitten in der Welt und wir ertragen viel. Die Frage in Daniel 1 ist, wo ist die rote Linie? Wo musst du nachdenken darüber, wissen, was Gottes Wort sagt und dann gefestigt sein, wenn es dazu kommt, Deinen Christsein zu stehen. Zu deinem Christsein zu stehen. Was ist denn das Gegenteil von Gehorsam? Ungehorsam? Okay, aber wo beginnt denn Ungehorsam? Keiner von euch würde sagen, ich bin Ungehorsam. Nein, Ungehorsam beginnt ganz schleichend im hinterfragen von Gottes Wahrheit und seinen Prinzipien, oder? Wenn ich also die Frage stelle, in welchem Bereich stehst du in der Gefahr, Kompromisse einzugehen, wo die Bibel eine rote Linie zieht, dann können wir die Frage auch anders formulieren. In welchem Bereich bist du dir eigentlich nicht mehr sicher, habe ich die Linie übertreten oder nicht? Ist die Linie wirklich so rot, wie ich mal dachte, dass sie wäre? Vielleicht ist es ja auch so eine Sache wie diese Namensgeschichte, die ich über ertragen kann, die okay ist. Wenn du zweifelst, ist was die Antwort? Geh ins Wort, studiere das Wort, suche nach Antworten im Wort, ein guter Rat dabei ist immer, das mit Geschwistern zu tun und zumindest dann mal zu fragen, wie sie das sehen. Ja, gemeinsam sieht man immer mehr, vor allem sehen Leute um mich herum in der Regel klarer als ich selbst, ja, vor allem wenn ich ein bisschen äh, mit schon vereinnahmt bin von einer Situation und Zweifel an den Aussagen Gottes oder den Prinzipien Gottes, vielleicht Linien, die mal dunkelrot für dich waren und auf einmal nur noch grau sind, musst du prüfen, sodass du kompromisslos gehorsam bist. Erstens haben wir also gesehen, dass Kompromisslosigkeit und Nachfolge mitten im Weltgeschehen ist, zweitens Gehorsam erfordert und drittens, jetzt kommt der ermutigende Teil, Kompromisslose Nachfolge rechnet mit Gott. Rechnest du noch mit Gott? Rechnest du damit, dass er eingreifen kann? Rechnest du damit, dass er die Kontrolle hat? Wir lesen weiter in Vers 9. Daniel 1, Vers 9. Also 1, Vers 8 der Schlüssel. In 1, Vers 9 kommt nun der Ausgang dieser Frage, lieber oberster Kämmerer, Könnte ich bitte eine andere Diät bekommen? Daniel 1, Vers 9. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Wow, es hört sich ja richtig toll an. Und der oberste Kämmerer sprach zu Daniel, Ich fürchte nur meinen Herrn, den König, der euch eure Speise und euer Getränk bestimmt hat. Denn warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? Dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Nun, wir merken hier, wir dürfen keinen falschen Eindruck von Daniel und seinen Freunden bekommen, sie waren nicht bekannt als die Rebellen im Trainingslager. Sie waren nicht bekannt als Freiheitskämpfer. Nein, ganz im Gegenteil, sie waren Top-Schüler. Sie waren pünktlich, fleißig, diszipliniert, ihre Schuhe glänzten. Ihr Zimmer war aufgeräumt, ihr Schreibtisch ordentlich, die besten Kameraden, aber sie hatten auch unerschütterliche Prinzipien. Und dieser Druck, der jetzt aufsteigt, er offenbart diese Prinzipien. Hast du unerschütterliche Prinzipien in deinem Leben? Was ist die Antwort vom Kämmerer? Vers 9 und 10 lässt uns ähm, erwarten, oh, er ist gnädig und barmherzig für sie, aber am Ende sagt der oberste Kämmerer doch, Jungs, ich mag euch und ich weiß, ihr habt diese Gebote von eurem Gott, aber hey, es geht am Ende um mein Leben. Der oberste Kämmerer hat auch jemanden, dem er gefallen will, nämlich sich selbst. Und auch das müssen wir berücksichtigen. Wenn wir in dieser Welt sind und nicht von dieser Welt und an Momente kommen, wo Kompromisslosigkeit gefordert ist, müssen wir uns auch mal in die Lage hineinversetzen, der anderen Seite, des uns vielleicht vorgesetzten Nichtgläubigen. Er hat ein Weltbild, er hat Überzeugungen und er hat ein Ziel. Der Teil, dass Gott ihm Gnade und Barmherzigkeit schenkt, vielleicht ist er nicht ganz so sichtbar beim ersten Lesen. Der Teil, dass Gott Daniel Gnade schenkt, ist nicht, dass der oberste Kämmerer sofort zusagt. Der Teil der Gnade ist, ist dass Daniel in diesem Gespräch zwar eine Absage bekommt, aber den Hinweis bekommt, Worum es eigentlich geht. Dem obersten Kämmerer geht es gar nicht darum, dass sie das unbedingt essen. Worum geht's ihm? Schaut in Vers 10. Ich fürchte nur meinen Herrn den König. Und dann kommt in Vers 10 die Aussage, warum sollte er wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre als das der anderen jungen Männer in eurem Alter, dann wärt ihr schuld, wenn ich meinen Kopf beim König verwirkte. Die Gnade, die Gott Daniel gibt, ist also nicht sofort eine Lösung, sondern der Weg zur Lösung. Seht ihr das? Daniel erkennt, Der oberste Kämmerer, er ist offen fürs Gespräch. Natürlich ist ihm was am allerwichtigsten, sein eigener Kopf. Ende von Vers 10. Aber er macht ihm deutlich, was der Schlüssel ist. Warum sollte der König wahrnehmen, dass euer Aussehen weniger gut wäre, als das der anderen jungen Männer in eurem Alter? In diesem Punkt zeigt sich die Gnade, die Gott Daniel gibt. Denn Daniel weiß jetzt, wo er angreifen kann. Er weiß, eigentlich geht es darum, dass wir gut aussehen und stark sind. Jetzt geht Daniel zu seinem Teamchef, eine Etage tiefer. Hier hat er eigentlich nichts erreicht, aber er hat die wichtige Information bekommen, worum es am Ende geht und damit geht er jetzt in die nächste untere, tiefere Etage. Wir sehen das äh, in Vers 11. Da antwortet Daniel dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Assaya gesetzt hatte, also eine, die seine direkte Ansprechperson, und sagt in Vers 12, versuch es doch zehn Tage lang mit deinen Knechten dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe, danach soll man vor dir hier kommt das Kriterium vom obersten Kämmerer danach soll man unser Aussehen und das Aussehen der anderen jungen Männer anschauen, die von feiner Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Merkt dir, was Daniel, was Gott Daniel für Weisheit gegeben hat? Daniel ist nicht derjenige, der sagt, das ist meine rote Linie, ich werde hier nicht weitermachen. Lieber oberster Kämmerer, das ist jetzt dein Problem. So gehen wir doch oft in die Situation hinein, oder? Wenn wir meinen, wir sind und stehen und zu unserem Christsein, dann stellen wir Leute vor Ultimaten und sagen, das kann ich einfach nicht machen, fertig. Daniel, er hat diese rote Linie, aber er will trotzdem herausfinden, wie er Ehre, Respekt und Anerkennung seiner Obrigkeit trotzdem geben kann. Und er erwartet, dass Gott eingreift. Diese kompromisslose Nachfolge rechnet mit Gott. Daniel sagt jetzt dem Aufseher, zehn Tage Und das, was der oberste Kämmerer eigentlich will, Daniel will ja nicht, dass er seinen Kopf verliert. Das möge Gott nun als Wunder bestätigen. Nämlich, dass wir zehn Tage Gemüse und Wasser essen und wir dann besser aussehen. Daniel rechnet mit Gott. Wenn das ein 14-Jähriger über die Lippen bringt, wie viel mehr ein 24-Jähriger, ein 34-Jähriger, ein 54-Jähriger? Rechnest du mit Gott? Es geht nicht darum, einen Konflikt herbeizuführen mit deinen äh, unumstößlichen Prinzipien. Du kannst die Prinzipien halten und trotzdem schauen, wie kann ich mit meinen Prinzipien dem Herrn Wohlgefällig leben. Genau das ist die Gnade, die Gott Daniel schenkt. Gott gab. In Vers 2 hatten wir gelesen, dass Gott Joachim, den König von Juda, in die Hand Nebukadnezars gab. In Vers 9 lesen wir, Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit. In Vers 17 lesen wir nochmal, Gott gab In all diesen Beobachtungen, schreibt Spurgeon, ist es erwiesen, dass ein Erfolg im Dienst des Herrn in direktem Verhältnis zum Glauben steht. Er ist ganz sicher nicht im Verhältnis zu Fähigkeiten, noch geht es unbedingt Hand in Hand mit dem Eifer, aber er ist ausnahmslos in direktem Verhältnis zum Ausmaß des Glaubens, denn dies ist ein ein Gesetz des Königreiches ohne Ausnahme. Euch geschehe nach eurem Glauben. Deshalb, sagt Spurgeon, ist es wesentlich, dass wir Glauben haben müssen, wenn wir brauchbar sein möchten und dass wir großen Glauben haben möchten müssen, wenn wir besonders brauchbar sein möchten. Einfacher Glaube. Mitten im Weltgeschehen, Gehorsam ist klar, du kennst die Prinzipien des Wortes, aber du rechnest mit Gott. Du betest und suchst nach einer Lösung, kompromisslos gehorsam zu sein und doch Gott zu ehren und so weit wie möglich in dieser Welt zu leben. Und dann überlässt du Gott Weg, Ziel und Zeit. Wir geben ein bisschen Gas, lesen die nächsten Verse noch. Daniel 1, 17 bis 20. Gott gab diesen vier jungen Männern, Erkenntnis und Verständnis für alle Schrift und Weisheit. Daniel machte er verständlich in allen Gesichten und Träumen, nachdem nun die Zeit verflossen war, nach welcher der König ihre Vorstellung befohlen hatte. Führte sie der Oberste Kämmerer vor Nebukadnezar? Da redete der König mit ihnen, aber keiner unter ihnen allen wurde gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Asaja gleichgekommen wäre. Und sie traten in den Dienst des Königs. Und in allen Angelegenheiten, die Weisheit und Einsicht erforderten, nach denen der König sie fragte, fand er sie zehnmal besser als alle Traumdeuter und Wahrsager, die er in seinem ganzen Reich hatte. Sie machten ein erfolgreiches Examen. Das ist die Gnade, die Gott Daniel geschenkt hat. Diese kompromisslose Nachfolge ist mitten im Weltgeschehen, ist im Gehorsam, rechnet mit Gott, überlässt Gott den Zeitpunkt, das Ziel, den Weg und fünftens, sie geht unfassbare gottehrende Risiken ein. Risiken ja, aber bei einem Risiko geht immer die Frage zuerst voraus, um wessen Willen gehe ich denn dieses Risiko ein? Um meinet Willen oder um Gottes Willen? Und wenn ich weiß, ich gehe in dieses Risiko hinein, weil Gott möchte, dass ich so handle, dann darf ich auch vertrauen, dass Gott mich durchführt. Es sind viele, die in der Ukraine sind und bleiben, wo sie sind, und ein hohes Risiko eingehen. Weil sie wissen, es ist der Ort, an dem sie jetzt sein müssen. Nicht, um am Ende als Held dazustehen oder Heldin, sondern weil Gott sie hingestellt hat. Kompromisslose Nachfolge geht Risiken ein. Es läuft nicht alles nach Plan. Es gibt Herausforderungen, es gibt Schwierigkeiten, Es gibt Momente, in denen du die ganze Karriere bereit bist zu riskieren, wie Daniel hier. Aber er hat gesagt, das ist die rote Linie. Wie können wir zu einem Konsens kommen, sodass meine Prinzipien bestehen bleiben und du, lieber Oberster, deinen Kopf nicht verlierst. Und Gott hat Gnade geschenkt. Vielleicht hätte er auch keine Gnade schenken müssen. Aber hier hat er Gnade geschenkt. Und an vielen weiteren Stellen, wenn ihr Daniel weiterlest, was ihr heute Abend gerne nochmal tun könnt. War es abgewogen, was Daniel gemacht hat? Ja, weil er sich sicher war, ich vertraue lieber meinem Gott, als ihm ungehorsam zu sein. Und wenn er dann möchte, dass ich diese Karriere nicht antrete, dann trete ich sie nicht an. Aber er, Daniel und seine Freude, haben die alles gegeben, was in ihrer Macht stand? Wie haben sie nochmal absolviert? Wie heißt das? Summa cum laude oder so? Exzellent! Ja, sie haben alles reingelegt und so laufen unsere Verantwortung und Gottes Souveränität wieder einmal Hand in Hand. Das ist kompromisslose Nachfolge. Wie sieht es bei dir aus? Kennst du die Momente, in denen sie herausgefordert wird, deine Nachfolge, in denen du in Gefahr stehst, Kompromisse einzugehen. Weißt du, was das Wort sagt? Bist du fest gegründet im Wort? Und betest du danach dafür, dass diese kompromisslose Nachfolge kann ruhig herausgefordert werden, aber um Weisheit, wie du trotz alledem ein Zeugnis sein kannst. Und dann tun kannst, was dem Herrn gefällt. Lass uns noch stille werden, ich bete zum Abschluss. Himmlischer Vater, wir sind überwältigt von deiner Größe und Herrlichkeit, die wir in einer so einfachen Geschichte wie hier der Geschichte Daniels erleben dürfen. Wir sind auch beschämt, wir sind auch überführt. Herr, wir wollen beten, dass du in der Zeit, in der wir stehen und in den Zeiten, die jetzt noch kommen, dass du die Weisheit gibst, zu unterscheiden zwischen den Dingen, die in Ordnung sind und eben Teil dieser Welt sind, in der wir leben, und den roten Linien, zu denen wir feststehen, die wir nicht übertreten und selbst in diesen Momenten uns Liebe schenkst und Gnade schenkst unserem Gegenüber. Kompromisslos aber, Herr, in der richtigen Haltung und Einstellung und mögen wir darin wachsen, mit dir zu rechnen, unserem Gott, mit deinem Eingreifen zu rechnen, was immer die Situation erfordern mag. Herr, ich bete darum, dass jeder, der heute in diesen Text durchgearbeitet hat und dein Wort gehört hat, dass er fester in seinem Leben erkennt, wo du, dein Heiliger Geist, ihm aufzeigt, die Linien festgezogen werden, Überzeugungen klarer werden, aber auch Möglichkeiten schenkst, um ein helles Licht zu sein, mitten in dieser Welt. Und mögen wir dich ehren und dich preisen, wenn wir erfahren und erleben dürfen, dass du zu deinem Wort stehst. Amen.